0: Zona de confort, en términos de psicología, es una zona mental donde no se tiene sentido de riesgo. Es decir, el miedo a no saber qué va a pasar a veces nos hace permanecer en nuestra zona de confort. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a un episodio más de Lados Opuestos. Yo soy Beth.
1: Y yo soy Mish. Hola Mish, ¿cómo estás? Estoy bien, Mike. ¿Tú cómo estás?
0: Un poquito mal de la garganta. Por si se me llega a salir un, okay. algo, es que estoy un poco mal de la garganta. No, está bien, está bien. Eh, bueno, el día de hoy, como, como ¿Ya lo dijimos el el exacto, como ya lo, lo dijimos en el principio, uh -huh. este, vamos a hablar un poco de lo que es salirse de la zona de confort y lo que es la resiliencia. Uh -huh. Ajá. Uh -huh. eh, como ya ustedes habrán escuchado en algunos otros episodios. Nosotros somos de la Ciudad de México, pero vivimos fuera de nuestro país. Uh -huh. Entonces, queremos como platicarles un poco cómo ha sido ese, ese proceso, eh, todo lo que hemos pasado, Mi todo vida, lo que ¿no? hemos vivido, eh, en fin, ¿sí? Lo que es salirse de su zona de confort. Y bueno, pues empezamos hace... ¿Cuánto nos salimos de la Ciudad de México? Hace dos años, ¿no? Uh -huh. Hace dos años nos salimos de la Ciudad de México este, pues porque eh, queríamos tener una mejor vida y eh, optamos por, no sé, teníamos como dos o tres años a lo mejor planeándolo, no se nos había dado hasta que se empezaron, se nos se nos dieron las cosas, las, las puertas se nos fueron abriendo. Y todo empieza desde México, que empezamos a vender nuestras cosas. Uh -huh. Este. Empezamos a, así como a dejar los trabajos, dejar las escuelas. El despedir, empezar a decirle a la familia que ya nos íbamos. Entonces.
1: Rentar como, el departamento. Rentar
0: el departamento. Este. Pues vender lo más que pudiéramos, ¿no? Entonces desde ahí empieza como que como que todo nuestro viaje. Llegando, llega el día en que, pues ya, teníamos como que el vuelo ya preparado y todo, y pues fue un momento <risa> bastante...
1: Complicado.
0: Complicado el despedirnos de la familia, de los más allegados, que en este caso pues eran mis papás. Eh, Mi papá. Exacto. este Entonces sí, fue un momento bastante difícil. Eh, hicimos como que todo el día de vuelo, porque fueron escalas.
1: Yo yo creo que si no hubiera sido por mi mamá, que o sea, que me hubiera ido con toda mi, mi familia, o sea, en plan mi mamá y mi hermano, yo no me hubiera ido. O sea, yo hubiera dicho, no, cancelo todo, ya no me voy.
0: Ah, sí, porque ya después de que teníamos unos meses por acá, eh, Mitch eh, me salió con esa novedad de que...
1: De que ya no quería estar De que aquí. ya no
0: quería, ajá. Exacto. Uh -huh. Porque efectivamente el salirse de la zona de confort, pues no es fácil, ¿no? No es fácil, justo como lo dijimos en, en la introducción, es el, el miedo de no saber eh, a dónde vas a llegar, cómo vas a llegar, qué vas a hacer, de qué vas a vivir, con quién te vas a enfrentar, uh -huh. pues, pues nos da miedo y a veces eh, preferimos estar en nuestra zona de confort a, a explorar o, 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 o a darnos cuenta qué tan capaces somos de hacer más cosas. Entonces, bueno, pues llegamos aquí y pues ya en, en algún otro episodio eh, contaremos un poco más a detalle eh, esta situación, pero el haber llegado aquí desde que entras, pues te topas con, con una barrera que es el idioma, ¿no? Eh, mi hija sabía inglés, entonces ella fue el, como pues la que me ayudó en todo este proceso desde que llegamos. Entonces, para mí, el primer obstáculo es el idioma.
1: Uh
0: -huh. Y de pronto llegas, este, cuando llegas al, al aeropuerto, pues es así ver todo... en Bien dos,
1: extraño. Bien
0: extraño, <risa> en dos idiomas que tú no conoces. Entonces, es así como de, Dios mío, o sea, yo no sé si a ti te pasó, Mitch, pero... Uh -huh. ¿El dolor de cabeza así de que querías entender todo lo que estaba pasando?
1: Pues no, simplemente que me acuerdo que, pues como dices, ¿no? Que fue un vuelo con escalas. Yo me acuerdo que en la primera escala, este pues yo estaba tranquila, entre comillas. O sea, como que estaba tranquila. Pero me acuerdo que ya cuando íbamos a llegar al destino final, uh -huh. eh, yo me acuerdo que no me quería bajar del avión. O sea, yo decía... ¿En serio? No me quería enfrentar a lo que venía. O sea, porque ya era en plan de llegar a ese país nuevo... A, pues sí, a no saber qué iba a pasar, sí. entonces la verdad yo no quería bajarme del avión, tenía mucho miedo, así ya cuando estábamos aterrizando, que estábamos viendo la ciudad, yo dije, no, ¿qué, ¿qué sí? está pasando? Sí. Sí, no, sí.
0: sí, aún todavía después de dos años, que ya tenemos fuera de, de México, es, es un poco difícil porque te das cuenta que de pronto te paras y dices, ¿dónde estoy? ¿Por qué estoy hasta acá? ¿Qué estoy haciendo fuera de mi país? O sea, todavía como que estas alturas es, es un poco difícil asimilar, ¿no? ¿Dónde estamos? Y uh -huh. eh... sí, como que todavía hay
1: veces en las que estamos todo el día en la casa y se nos olvida, ¿no? Como que estamos todo el tiempo como hablando en, en español, ah, viendo, no sé, cosas en español, a lo mejor noticias de México y llega un punto en el que tenemos que salir a comprar, no sé, comida, y es como, ¡ay! ¿Dónde estamos? Sí. Como que es otra vez el inglés, como que, ¡ay, sí, es cierto, estoy aquí!
0: Estoy en otro país, estoy con Ay. otra Ajá. cultura, cultura Ajá. con otra gente, sí, no, totalmente diferente, porque, eh, vamos, no, no solo es una cultura a la que nos enfrentamos también, o sea, el primer encuentro que tuvimos, pues, fue el idioma y luego te das cuenta que no es solamente una cultura son muchísimas, es un país multicultural en el que estamos uh -huh. entonces también eso es así como como un, como un choque que dices, Dios mío, a ¿dónde me vine a meter? ¿por qué uh -huh. me vine a meter acá? ¿No? y bueno, pues ya llegas este tenemos, eh, tenemos solamente un familiar aquí entonces, sí es difícil porque, bueno, pues aunque tienes a tu familiar, pues no es que lo veas todos los días, ni es que vivas uh -huh. con el familiar. Entonces, podríamos decir que, pues estamos solos de alguna manera, ¿no? Tanto ellos, que ya tienen muchísimos años aquí, y nosotros que acabamos de llegar, pues el hecho de que de que seamos familia, pues no quiere decir que nos vemos todos los días, porque pues ya uno tiene sus cosas, sus cosas y todo.
1: Ajá. Y sí, de por sí, en México, como que a mí me pasaba que ya era muy difícil como juntarte con la familia, ¿no? Sí. O sea, eran pocos. Imagínate, estando acá, pues que cada quien de verdad tiene sus cosas y luego estamos, pues sí, o sea, sus cosas que hacer y sí, no hay como mucha... No los frecuentamos tanto.
0: Sí, aparte, este aquí lo que no ayuda mucho, digo, aunque ya estamos más acostumbrados, lo que no ayuda mucho también es el clima, mm. porque solo me, solamente tenemos ¿cuántos meses de calor? Tres, ¿no? Como tres. Como tres. Cuatro. Máximo. Tres o cuatro meses de calor y Ajá. todo lo demás es frío. Entonces, Ajá. el hacer así como actividades o decir, ay, bueno, pues nos vamos al parque o nos vamos aquí con... Eh, pues es, es tan solo el hecho de caminar, ¿no? sí, como
1: que luego es incómodo caminar con tanto frío. Sí,
0: está muy uh -huh. complicado. Entonces, eh, sí han sido varias cosas a las que nos hemos enfrentado, bueno, ya dije dos, luego pues es el clima uh -huh. y luego, bueno, pues que empiezas a a tratar de buscar eh, dónde vas a estudiar, por ejemplo, ¿no? Los niños, ¿dónde, va, dónde vas a estudiar? Uh -huh. este Yo que tenía que meterme a, a, a estudiar el inglés, entonces, eh, sí, si, eh, todo eso, pues, sí si es así como que no sabes. Yo me acuerdo que al principio, pues, obviamente, cuando llega uno a un lugar nuevo y más, como les mencionamos en, en, en idiomas que no son los uh -huh. tuyos, uh -huh. Para tomar los, los transportes, digo, es un es una ciudad muy fácil de tomar transporte, o será porque ya le sabemos que ya, uh -huh. ahorita lo digo así de esa manera, pero al principio nos perdíamos mucho, ¿no? Sí.
1: Nos perdíamos nos mucho. Nos perdíamos, y luego, me acuerdo que mi mamá se enojaba conmigo, porque era como, pregunta, ah, ¿tú eres sí. la que sabe inglés? Y ya a mí me daba un buen de pena. Y, sí. ay, no, o sea, sí era difícil. al Bueno, sí. todavía sigue siendo, sí. pero como que ya es... Ya nos acostumbramos, pues ya vivimos aquí. O sea, si a mí ahorita me dicen, regrésate a vivir a México, pues sí es como, ¡ah! Un shock, como, pues tal vez no. O sea, tal vez yo ya me veo viviendo aquí.
0: Sí. ¿Mm? Sí, la verdad es que, este... Sí, bueno, retomando un poco lo de lo que, lo que es el transporte, o sea, me acuerdo que una vez, eh, pues nos trasladamos a casa de mi... de, mi, de nuestro familiar. Uh -huh. Y... Este, las distancias cuando no tienes coche aquí son muy largas, ¿no? Entonces, de donde vivíamos a donde vivía nuestro familiar, hacíamos una hora más o menos. Entonces, pues me acuerdo que un día veníamos de regreso y ya, ya sabes, ¿no? No, pues en tal estación nos tenemos que bajar. Y entonces, a lo mejor por estar experimentando, les dije uh -huh. yo a mis hijos, vamos a bajarnos aquí. Y ya resulta que nos uh -huh. bajamos ahí y, le, y pues salimos y no era lo que conocíamos. Entonces... Este, ¿Y ahora qué hacemos? Esta no es la calle que conocemos regularmente, ¿no? Entonces, tratamos de tomar otro transporte y resulta que como no sabíamos cómo pagar, pues nos bajamos. Uh -huh. Entonces, como esas tuvimos muchas, sí, ¿no? Sí, creo que
1: tuvimos que caminar, ¿no? Uh
0: -huh. Tuvimos que caminar o creo que nos regresamos al mismo uh -huh. metro, no sé. Uh
1: -huh.
0: Creo que sí. La cuestión es que, este, pues como esa tuvimos muchas y luego... Eh, eh, a veces en los, en los camiones nos bajamos antes sí. y o luego era
1: como cómo se paga aquí o sea, no teníamos ni idea así fue un poco difícil
0: y luego también lo que pasamos el buscar un departamento o sea un departamento nos llevó mm, como
1: tres meses tres
0: ¿no? meses encontrar ya el lugar donde íbamos a vivir entonces pues bueno eso, eso nos permitió conocer un poco más eh, la ciudad porque este, a pesar de que no es una ciudad como la Ciudad de México, es una ciudad grande. Entonces, eh, el hecho de estar buscando departamento, pues, nos, nos conoció un poco más, nos, perdió, nos, nos permitió conocer un poco más. Uh -huh. Y eh, nos, nos podemos mover ya un poco mejor en el transporte. También, eh, otra de las cosas que, que recuerdo es que en la primera escuela que estuvo mi, mi hijo... Eh, le hicieron bullying, ¿te acuerdas? Sí. Sufrió de bullying sí, por unas... no, ajá,
1: por unas niñas. Por sí.
0: unas niñas que me lo maltrataban, y pues obviamente él no sabía inglés, cero, cero, cero. Estaba igual que yo, no sabía nada de inglés. Me acuerdo que en esa escuela la maestra agarraba su celular y con el traductor hablaba con mi hijo. Ajá. Porque mi hijo no sabía nada, y entonces imagínense, le hacen bullying unas screen class, y él en qué año iba en tercero, ¿no? Sí, sí, en tercero o en cuarto, no, en tercero, no, uh -huh. no recuerdo si en tercero o en cuarto año, estaba chiquito, entonces... Tercero. Sí, entonces uh -huh. estas niñas haciéndole bullying y él pues sin poderse defender, ¿no? Imagínense, o sea, algo bien difícil. Uh -huh. Y luego tú,
1: por ejemplo, cuando entraste a la escuela, a ver, cuéntanos. Ay, pues estuvo bien... Pues para empezar yo no quería, me acuerdo que yo no quería entrar, porque justo es lo que quería como platicar, que, o sea, que si están pensando como en hacer un cambio, o sea, por más mínimo que se vea, pues yo de verdad les diría que lo hicieran, porque bueno, ya vamos a llegar a eso, pero si nosotros no nos hubiéramos salido de nuestro país, creo que no hubiéramos eh, mejorado tanto como personas y no hubiéramos encontrado como tantos, eh, pues no nos hubiéramos conocido a nosotros mismos, ¿no? Porque, pues, o sea es con tanto tiempo como sin qué hacer, es lo que te queda, pero bueno, la cosa es que yo no quería entrar a la escuela y me acuerdo que primero fui a una escuela donde me enseñaban inglés y no me gustaba y me salí de esa escuela porque yo decía, no, no me gusta, que no sé qué, estuve ahí un mes y estuve todavía, me acuerdo que como tres meses sin hacer nada o cuatro Meses sin hacer nada en mi casa, y pues estaba ahí, era bien triste, ¿no? Yo estaba bien triste. Porque, estabas deprimida. Pues, cuando lo hablé con mi psicóloga, no me dijo que era de depresión, me dijo, te estabas adaptando al cambio, mm. me dijo que era eso, porque me dijo, la depresión es una palabra muy fuerte y no estabas en depresión, me dijo, pero sí tenías con mucha tristeza y te estabas adaptando al cambio, pero o sea, yo me acuerdo que ese tiempo así no salía y como que estaba yo toda perdida y llegó un momento en el verano ahí no
0: tenías amigos no, todavía
1: llegó un tiempo en el verano en el que yo dije no, pues ya, o sea, después de verano me tengo que meter a la escuela, dije, porque yo no quiero estar más tiempo aquí en la, en la casa o sea, si nos vamos a quedar aquí o no no sé, más bien yo, si me voy a quedar aquí porque yo me quería regresar a México o no, no sé, pero pues tengo que hacer algo, no me voy a quedar aquí eh, yo pensaba que estaba perdiendo el tiempo. Yo creo que no perdía el tiempo, pero pues... O sea, era necesario pasar por eso, ¿no? Del uh -huh. punto es que decidí meterme a la escuela y... Ay, no, o sea, fue muy feo. Me acuerdo que el primer día... No fue feo, pero pues es ese impacto de que llegas a una escuela nueva y luego con gente que no conoces y luego en otro país y luego el idioma.
0: y, y Pero aquí quiero hacer un paréntesis. Sí, sí. Este... También a lo que tú te enfrentaste, bueno, a lo que nos enfrentamos ¿Cómo? las dos, uh
1: -huh.
0: al llegar aquí, es que, eh, por ejemplo, pues ella y yo eh, éramos, seguimos siendo unidas, uh -huh. pero ella estaba acostumbrada a que, a que yo le resolviera a lo mejor mm, todo, sí. a que todo le hiciera yo, aún, sí. o sea, cuando llegamos aquí, ella tenía 18, ¿tenías 18? Sí. Ella uh -huh. tenía 18, entonces, bueno, ya era, este... Mayor de edad en, en Ciudad de México, ella era mayor de edad. Uh -huh. Entonces, ella, ya estando en, en, en México, pues podía hacer todo, ¿no? Pero llegamos aquí y el enfrentarse también las dos, el enfrentarse a que ella ya tiene que hacer sus cosas sola, también creo que ese fue un impacto, sí, ¿no? Sí, porque
1: me acuerdo que cuando, pues por. Tenían que hacerme exámenes para ver en, en cómo me metían y así. Entonces, a los exámenes, pues, fui sola y me acuerdo que yo... O sea, yo quería llorar porque, pues, sí, estaba acostumbrada a que... Pues, mi mamá siempre iba conmigo. Sí. O sea, aunque a lo mejor no entrara a hacer el examen, pero, pues, estaba ahí y aquí, pues, no. Entonces, yo me tenía que mover sola, tenía que ir a la escuela donde me hicieron el examen, estar ahí sola. Y luego, pues, sí, el primer día de clases sí fue como... ¡Ay, no! Pero... Sí, la uh -huh. verdad es que también para
0: mí fue difícil el hecho sí. de de que ya no estaba conmigo, o sea, de que ya te das cuenta que, que, pues que, que tus hijos ya crecieron y que tienen que empezarse a mover solos. Entonces, para mí era como el miedo de, híjole, porque aparte, uh -huh. o sea, pues desafortunadamente vivimos en un país inseguro, ¿no?, en México. Entonces, eh, el hecho de que ella se saliera y hiciera aquí las cosas sola, pues para mí era como... Como el temor de... Ay, no le vaya a pasar algo... Se está con el Jesús en la boca... Uh -huh. Y bueno... Eh, hasta el día de hoy pues este país es seguro, es totalmente diferente a, a, a México y no quiero decir que con esto estamos renegando de México.
1: No, al contrario, yo creo que cuando llegamos aquí, bueno, yo yo sí renegaba de México, yo yo sí acepto que decía no me gusta mi país, que no sé qué, pero ya estando aquí me di cuenta que amo México, sí. o sea, México es único, México tiene sí. todo. México tiene todo. Tiene muchos problemas que no nos vamos a meter en esos problemas, pero México tiene todo y de verdad cuando estás en situaciones así es cuando te das cuenta y cuando de verdad valoras lo que tenías sí. y que ya no tienes.
0: Sí, uh -huh. sí, la verdad es que sí, entonces pues no, 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 no estamos, eh, que no se malinterprete, que no estamos renegando de México, eh, simplemente pues nos uh -huh. tocó, o sea, nos tocó, se nos dio la oportunidad de salirnos de, de nuestro país y, y ahora, bueno, pues lo que estamos es contando un poco nuestra experiencia. Entonces, bueno, fue el hecho de, eh, impacto el hecho de separarnos, de que ella ya hiciera sus cosas y todo. Y luego ya entras uh -huh. a otra escuela, ¿no?
1: No, pero ahí ya estaba hablando de, de la última escuela a la que fui. O uh -huh. sea, porque ya dije que fui a una escuela inglés que no me gustó. Ah, o sea, sí, donde
0: ah había puros personas adulta, ¿no? Puros uh -huh. adultos,
1: ajá. Y este, y ya cuando entré a la escuela en la que estoy ahorita todavía, eh, pues ya... La primera semana fue un poco complicada, no complicada, pero pues sí como que no tenía amigos y así, pero ya después me acuerdo que empecé a hablar con, con, las, con, la, con gente que hablaba español y ya me fui como haciendo más unida a ellos y todo se fue dando y pues ya de ahí como que las cosas empezaron a cambiar, un poquito yo diría que para bien porque todavía es, era como eso de, pues, ¿qué estoy haciendo aquí? O sea, cuando, no sé, como distinto, ¿no? O sea, tú estás acostumbrado, por ejemplo en mi caso, a ir a fiestas distintas mm. que en México, y aquí son totalmente diferentes. Entonces, este, pues no sé, como que si sí eran muchos shocks culturales, cañones. Pero, o sea, yo creo que ya entrando a la escuela, o sea, porque me acuerdo que igual platiqué con mi psicóloga que me decía, es que necesitabas como convivir. O sea, siempre mm -hmm. es bueno la convivencia, necesitas mm -hmm. rodearte de gente. Porque si no, no se puede avanzar. Sí,
0: uh -huh. que creo que es lo que a mí me ha faltado sí, un yo poco. Creo que sí. yo, este, yo empecé a estudiar la escuela y bueno, todo pasó. Después ya encontré un trabajo, pero en el trabajo que tenía, pues trabajaba yo sola. O sea, estaba mi jefe. Y realmente yo hacía mi trabajo sola. Entonces, yo así que digamos que tengo una gran comunidad de amigos, pues no, no las tengo, ¿no? Uh -huh. La verdad es que tengo, es un grupo muy, muy, muy reducido, yo creo, con las personas con las que yo hablo, y es gente que habla español. Entonces, uh -huh. este, después de viene esto del, 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 del confinamiento, y pues peor, ¿no? O sea, no tenemos como, como mucha. Yo no tengo como mucha interacción con mucha gente. Entonces, eh, ¿qué más quería comentar antes de que, de que nos pasemos a otro tema? Sí, eh, el, el hecho también de enfrentarnos a que la comida es bien diferente, o sea, que allá en México sales y en cualquier esquina te encuentras comida, ¿no? Que si ya se te antojó, o sea, sí. se te antojó el sope, se te antojó el pues taco, tacos, la quesadilla, ¿no? sí. Híjole, en cualquier esquina. O, en la, o los fines de semana, o cualquier día de la semana que quieres este, un, un tamalito y un atolito, este, o los fines de semana que te quieres comer un elote o unos esquites, oh my god, o sea, el hecho de que llegas aquí y no te encuentras nada de eso, y que sí hay comida mexicana, pero es pero totalmente... No igual, y
1: aparte, por cuatro tacos sí. te gastas 50 dólares. Sí, muchísimo o sea... dinero. Ay.
0: Y ni lo disfrutas, ¿no? La verdad es que ni lo disfrutas porque... Mm. Porque aparte de que no están así súper bien servidos, punto número uno. O sea, dices, ya me gasté un chorro de dinero y ni quedo satisfecha. Ajá. Porque allá en México dices, pues me como 20 y ya quedo bien satisfecha y me gasté 50 pesos, no sé, sí, ¿no? Algo así. Sí.
1: Pero yo creo que ya con el tiempo, o sea, te logras como acostumbrar a... O sea, la verdad, no quiero decir esto, pero como que te acostumbras a estar tan lejos de tu familia. O sea, si sí hay momentos en los que dices, ay... Como que quisiera que estuvieran aquí o quisiera estar desayunando con ellos o tal cosa, ¿no? Pero como que te acostumbras a eso. Y ya de México, pues, como que te acostumbras a no vivir allá. O sea, te acostumbras a tener una vida totalmente distinta. Pero lo que sí yo digo que nunca te acostumbras es lo de la comida. O sea, sí es como... Es como la de las cosas que más más difíciles que yo veo.
0: Sí, sí, pues sí. sí. Y, este, y otra cosa que mencionabas tú, mm -hmm. que el hecho de que, de que nos hayamos venido para acá... pues nos ha hecho crecer como, como personas... o sea, teníamos sí. una buena vida en México... porque yo tenía un buen trabajo... estábamos estables, ¿no? Este eh, Económicamente... podríamos decir que estábamos estables... pero emocionalmente... pues quizá no estábamos no, tan estables... No, yo
1: creo que no. Teníamos
0: como muchas carencias... como muchas cosas que nos faltaban. Y el hecho de venir acá y que no te encuentres más que... Para nosotros no ha sido difícil el, el confinamiento porque, pues, estamos acostumbrados a estar así como... Desde que pues llegamos acá. Nada, ¿no? Desde que llegamos acá estamos acostumbrados a estar los tres. Uh -huh. Todo el tiempo, ¿no? este Entonces, sí si de pronto nos entra como la desesperación de... Ay, Dios mío, ya quiero salir corriendo porque estamos aquí metidos los tres y no tenemos como mucha actividad. No es no es lo mismo que, que en tu país, entonces eh, el hecho de enfrentarte contigo mismo de verdad te hace que te, que te metas, que te metas en ti, ¿no? Y yo
1: creo que si no nos hubiéramos salido de México, o sea, yo soy muy de la idea de que tenemos que aprender algo en esta vida, ¿no? O sea, tú como persona tienes que aprender algo en esta vida, pero tú decides si lo aprendes por las buenas o entre comillas por las malas o sea, tú decides como tus caminos entonces yo creo que si nos hubiéramos quedado en México a lo mejor no lo hubiéramos aprendido y no nos hubieron todo lo que teníamos que aprender y todo lo que pues sí, o sea, no hubiéramos llegado hasta este punto si no nos hubiéramos salido de México
0: yo sí, porque allá obviamente teníamos muchas distracciones, o sea, por ejemplo mi hija era de que cada, ella uh -huh. estudiaba y trabajaba, digo, aquí también lo hace ¿no? estudia uh -huh. y trabaja pero como que aquí el ritmo de vida es diferente, entonces allá ella estudiaba, trabajaba, después iba a las fiestas, o sea, casi no la veíamos, casi no la veíamos, los fines de semana pues... ¿En serio? Sí, ¿crees? sí, los fines de semana pues era ir a ver a los abuelos, o ir a ver a la abuela, uh -huh. o ya ibas a ver a tal primo, a tal prima, o sea, este o ya te ibas de paseo a un lugar, o sea... Eran, eran muchas las actividades, eran muchas las distracciones, uh -huh. y entonces llegas a tu casa y aparte, este por ejemplo allá, yo me acuerdo que mi hijo cuando este regresaba yo de trabajar, él ya estaba en la casa y entonces era toda la tarde pasarte haciendo la tarea y ya no tienes tiempo para pensar sí, en ti, ¿no? Sí, o sea,
1: como que ya estableciste una rutina súper sí. cañón que ya no tienes tiempo para enfocarte en otras cosas. O sea, de verdad ya es sí. ya tienes una rutina súper establecida y como que el salirte de tu país te da esa oportunidad como de crear. Algo nuevo, ¿no? O sea, ahorita lo pienso. Sí,
0: uh -huh. sí. El salirte más que nada de tu zona de confort, porque no necesitas salirte de tu país. Bueno. Más uh -huh. bien necesitas... A nosotros se nos dio uh -huh. el cambio de esta manera porque nos salimos del país uh -huh. y tuvimos sí, y tenemos razón. el tiempo de dedicarnos, de ver hacia... de hacer una introspección. Entonces, eh, con esto no queremos decir que, bueno, te tienes que salir del país para salirte de tu zona de confort. No, más bien es una... como una... Como una, como una llamado, como una invitación.
1: Pues sí, o sea, que, que si tienes como eh, pensado en hacer cosas, o sea, yo creo que salirte de tu zona de confort es simplemente hacer cosas que se sienten un poco incómodas, pero que a lo mejor sabes que te van a llevar a algún lugar bueno, ¿no? O sea en plan de que si quieres, no sé, es que no se me ocurre ahorita un ejemplo, pero pues, como dice mi mamá, no necesariamente es como, ay, salte ahorita de donde vives, no, o sea... Yo
0: sí tengo un ejemplo muy fácil, A por ver. ejemplo, este, yo me quejo mucho de que estoy pasada de peso, porque sí, es verdad, desde que llegué aquí no me he podido recuperar en mi peso, y tengo unos kilos de más, entonces... Para mí es muy cómodo estar en mi zona de confort y estar diciendo, "Ay, no, es que estoy gorda." Es que quién sabe qué. Pero a ver, o sea, yo qué estoy haciendo por no estar gorda? O sea, mm. ni dejo de comer mm. ni estoy comiendo propiamente, o sea, estuve con una nutrióloga, la dejé. Dice que empecé a hacer ejercicio con mi hija, lo dejé. Y entonces, eh, ¿por qué no quiero estar en la, por qué no quiero salirme de mi zona de confort? Porque es muy cómodo. Sí. Porque es muy cómodo estar sequeje, queje, queje, no hacer yo nada. Pero como he
1: escuchado es muy cómodo estar en la incomodidad, porque a veces estamos ah, incómodos, sí, sí. pero es cómodo, o sí. sea, es como, y es como, no, yo aquí estoy bien, y no me, y no me voy a arriesgar, no me voy a, ajá, a exponer, ajá. para qué? si aquí estoy cómodo, en mi incomodidad. Exacto. Ajá, entonces, este...
0: Pues, y, no, y como él, hace unos días una una persona me dijo, o sea, sí. es que es muy fácil estar poniendo pretextos para estar aplazando las cosas, entonces, sí. pues a lo que vamos con esto es... Que no, como dije, no necesitamos estar en otro país para salirnos de la zona de confort y de verdad no tener miedo porque solamente saliéndonos de la zona de confort sabemos qué tan capaces somos como seres humanos. De verdad tenemos una, una capacidad impresionante para, para salir adelante en, en los malos tiempos, ¿no? Mm -hmm. Porque, insisto, o sea, nosotros no la hemos tenido fácil, o sea, no llegamos aquí a este país con... 10 mil dólares, o sea, la verdad es que eso es cierto, llegamos sin conocer, eh, buscar un departamento, aprender el idioma, aprenderte a mover en un país que no es el tuyo, este, aprender a lidiar con la comida también, aprender a hacer las compras, porque también las compras era un show, ahorita como que ya más o menos lo dominamos, porque todavía nos ponemos, como que todavía nos hacemos bolas, y más que hay lugares en donde tú pagas solito, hijo, de pronto uno se hace unas bolas, o luego te preguntan cosas y de, perdón, ¿qué, ¿qué ¿Sí? me dijo? Entonces, este, no es, no es fácil, pero tampoco es imposible.
1: Sí, y yo creo que algo muy importante que a lo mejor ustedes... O yo, por ejemplo, en mi caso escucho mucho, pero que creo que sí es muy importante es que te rodees de personas que quieren lo mismo que tú. Uh. O sea, en mi caso es mi mamá y mi hermano. O sea, mi hermano pues es pequeño y como que no dice mucho. Pero si yo hubiera venido sola a esta como aventura, yo desde el minuto uno me hubiera regresado. O sea, ni siquiera me hubiera subido a ese avión. Pero qué es lo que me ha motivado o lo que me ha mantenido aquí pues es, es como la fuerza y, y las decisiones de mi mamá realmente, porque pues de verdad si hubiera sido por mí, yo hubiera dicho no, aquí me quedo, por el miedo. Y entonces a lo que voy es que, pues si quieres hacer, por ejemplo, ejercicio, rodéate de personas que hagan ejercicio. A sí. veces es un poco, dices, pues es que no tengo, ¿no? Por ejemplo, ese es mi caso, que yo digo, quisiera tener más personas que estén en mi misma línea, en mi mismo nivel en cuanto a, a dónde estás en tu vida, ¿no? No creo, no que unas personas sean más que otras, ¿no? Pero en cuanto, en cuanto a dónde estás en tu vida, y a veces es complicado porque no ves para dónde, pero pues yo digo que en quien tú creas, que le pidas guía y que le pidas que te lleve, con personas que quieran lo mismo que tú, porque así es más fácil el camino, y así es más fácil como el ejemplo, si meditas o como ya dije, haces ejercicio, pues es más fácil como, ok, voy a meditar uh -huh. porque mi amiga viene, o ok, voy a hacer tal porque no lo hago solo, o porque ya quedé, o porque bla, bla, es una motivación, uh -huh. porque es súper válido que haya días donde a veces... No despiertas con las mismas fuerzas y entonces no, necesitas no sé. que la otra persona esté ahí para, para recordarte por qué empezaste. Porque a veces nosotros lo sabemos, pero por hacernos las víctimas uh -huh. es como, ay no, ya mi vida es la peor y no quiero estar aquí o no quiero hacer esto o qué flojera ese ejercicio o para qué medito. Entonces es como, pues rodéate de gente que de verdad eh, te motive y, y aléjate de personas que te alejen de ese sueño y de eso que tú quieres Sí, no.
0: y, y bueno, todo lo que dices es muy cierto, muy, muy, este, muy importante. Pero también quiero hacer mención de que es, es importante, eh, sí es importante el que, que otra persona te motive, pero yo creo uh -huh. que uno mismo es el que se tiene que motivar solo. Y la verdad es que tú eres un ejemplo de eso. Mm. Porque, o sea, mi hija desde que, desde que empezó otra vez el, desde que dejó de ir a la escuela, eh, que, que, está tomando, mm. que está tomando su escuela eh, en forma virtual, que dejó de ir a la escuela ahora con todo esto de la cuarentena, que creo que fue desde marzo del año pasado, ¿no? Sí. Desde marzo del año pasado que empezó a tomar clases en línea, este, ella se propuso y dijo, voy a hacer ejercicio, y empezó a hacer ejercicio, uh -huh. y empezó a meterse en meditaciones, y empezó uh -huh. a trabajar para ella misma. Entonces, la verdad es algo que yo admiro mucho, porque... Uh -huh porque de verdad es, es es luego bien difícil salirte de 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 esa de esa incómoda
1: de esa comodidad de esa, cómo, de de esa, esa comodidad cómoda
0: ajá de esa incomodidad cómoda es bien difícil salirte y yo la verdad es que a ti te admiro porque mm. De verdad, o sea, ¿cuántas ganas no le has hecho? Y se ven los resultados, o sea, de verdad se ven los resultados porque ella está con nutrióloga, está haciendo ejercicio, empezó a pagarle a un coach para que le, le dijera su rutina de ejercicios. Bueno, después tuvo un problema con, con el pie y pues dejó de hacerlo, <ríe> tuvo que parar, pero, pero muchas veces la motivación viene dentro de uno mismo, ¿no? O bueno, no muchas veces, la mayoría de las veces, la motivación es las ganas que uno tiene que salir, que uno, las ganas que uno tiene de salir, de salir adelante. adelante sí. Entonces, este, pues no es no es fácil, yo que estoy del otro lado, que todavía como que me falta un poco de motivación, pero la verdad es que creo que ha avanzado mucho, ¿no? Uh -huh. Desde que llegamos aquí creo que ha avanzado mucho y, y pues si estamos eh, aquí nosotras, solas, todavía sin un novio o sin una pareja, pues es que porque todavía no estamos, porque todavía estamos trabajando en nosotras, uh -huh. creo yo. Todavía tenemos sí. muchas cosas que que aprender y que y que explotar, creo, ¿no? Sí,
1: sí. Y yo creo que la decisión de cambiar, o sea, como yo lo digo siempre, o sea, tú, como le digo a mi mamá, o sea, ella que puso el ejemplo de las dietas y eso, o sea, hay muchísima gente que se queja de, es que estoy bien gorda, Ay, que sí. no sé qué... Y yo digo, ok, estás bien gorda, pero ¿qué haces para no estarlo? O sea, tienes literal la solución en tus manos. ¿Cuál es la solución? Dejar de comer. Sí. Dejar. No necesitas ni siquiera pagar un nutriólogo. O sea, dejar de comer pan, dejar de comer azúcar. O sea, no es pretexto, no tengo dinero para un nutriólogo. No tengo dinero. O sea, luego hasta te o gastas no tengo tiempo, ¿no? más uh -huh. en comprar comida chatarra uh -huh. que en comer bien. O sea, a veces el comer bien es muy caro, sí. Pero, o sea, yo creo que... Eso de, eh, tienes la solución en tus manos, o sea, solo es como la elección que tienes de hoy querer algo diferente para ti y de decir, ya no más, o sea, ya, ok, eh, eh, fui muy feliz estando gorda o fui muy feliz estando México, en México, pero pues ya hoy quiero algo diferente para mí y con todo el miedo del mundo, uh -huh. pero recordando mi objetivo y mi meta, lo voy a hacer, o sea, sí, si Poniendo el ejemplo del ejercicio, sí, o sea, hay, hay días que uno se am, o sea, amanece súper con flojera y dices, no quiero, quiero quedarme acostada acostaba, todo el día viendo sí. series, porque pues a mí me encanta ver series, a mi mamá también, sí. o sea, yo podría estar todo el día echada sin hacer nada, sí. y yo soy feliz, pero pues algo que también dice una persona que sigo, que se llama Marguga, dice, no hay mente estancada en un cuerpo en movimiento, entonces... Wow aprovecha tu, tus tiempos para hacer algo bueno, eh, bueno, algo productivo, o sea, porque le invertimos, por ejemplo, mucho tiempo en ver series en Netflix o en ver películas en Netflix, y ¿qué hay de puedes ponerte a leer un libro, puedes, no Aprender sé, otras cosas. Aprend Ajá, sí. o sea, es, está muy cliché, el aprende otro idioma, pero no sé, o sea, de verdad, pregúntate qué es lo que te interesa y apréndelo, de, sí. investiga, o sea, de verdad, cuando te empiezas a acercar a ti, empiezan te empiezas a dar cuenta de cosas que a lo mejor ni pensabas que tenías y que están ahí. Entonces, sí. Entonces, o sea, aquí ya me desvió un poco, pero es, es la cosa como de, de salirte de tu zona de confort y de, de ver más allá de lo que te rodea, o sea... Sí.
0: Uh -huh. También otro ejemplo que quiero poner de, de que nos hemos salido de nuestra zona de confort es... Uh -huh simplemente el hecho de, de hacer este podcast o sea algún día ya les platicaremos de todo lo que nos llevó a hacer de todo el proceso de todo lo que pasamos de todo de todo lo que sí de todo lo que se vive no uh -huh. el antes de, de de un podcast, pero por ejemplo el hecho de hacer un podcast de atrevernos a hacerlo. O sea, porque nos daba miedo. Decíamos, nadie lo va a escuchar. Este, hay muchas muchas personas que ya hacen podcast, ya estos temas se sí, han tratado.
1: Es precisamente lo que está de moda, ¿no? Pues, Ajá. Yo creo por eso lo estamos haciendo porque es precisamente lo que en esta cuarentena lo que se puso de moda, porque pues yo siempre digo, bueno, hay que trabajar con lo que tienes, o sí. sea, en el momento, y dejar de aplazar las cosas y trabajar con lo sí. que tienes. Entonces, este, ya, perdón.
0: Sí, y entonces, primero era el, la cuestión de, 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 este, de que no sé, se, se supone que según no teníamos los materiales para hacer el podcast, pero bueno, exactamente como dice mi hija, hay que trabajar con lo que se tiene, y bueno, pues ahorita lo empezamos a hacer, y sí, o sea, no sabemos qué está, como lo dijimos al principio, no sabemos hacia dónde nos va a llevar esta nueva aventura, pero la cosa es que te animes, que te, que te avientes a hacer las cosas, o sea, finalmente... A lo mejor la derrota ya la tienes ganada, a lo mejor el no ya lo tienes ganado, pero ¿quién sabe? No no sabemos realmente qué va a pasar, la cosa es aventarse y no quedarse con las, como decía mi mamá, haz todo lo que quieras hacer en este mundo, no te quedes con ganas de nada, claro, siempre y cuando no hacer cosas este malas, o si quieres hacer cosas malas, hazlas, pero que no te dominen, ¿no? Simplemente que no te dominen esas cosas malas. Y este yo creo que ese es otro ejemplo de la zona de confort, Sí, ¿no? yo
1: creo que también es, eh, ahorita que lo dices, como también disfrutar el proceso, ¿no? El proceso sí. de, o sea, porque yo creo que el, por ejemplo, el el ejemplo, si vas a emprender en algo que quieres emprender en una marca de café o maquillaje, lo que sea, como que el producto final es, entre comillas, lo de menos. O sea, yo creo que todo lo que hay detrás es un proceso bien fuerte ah, porque... Sí. Porque es el momento de la decisión en que lo haces, es lo, el tiempo que le dedicas a ese trabajo que tú quieres, es cómo te la pasas cuando estás haciendo, es o sea, que de verdad te das cuenta de que amas tanto hacer eso sí. que lo disfrutas y te conoces a ti mismo, entonces no sé, o sea, yo creo que el producto final es como un, ok, ya, la como dijo como dice Marguga igual, o sea, la cereza del pastel, o sea, es como no lo de menos, pero es como algo pequeñito de un proceso enorme y de un trabajo sí. enorme, y que como dice mi mamá, a lo mejor puedes fracasar, pero ¿qué tal que no fracasas? O sea, peor no fracasar, o sea, peor no intentarlo. Peor, peor no
0: intentarlo, claro. Ajá.
1: Y ya si fracasas, ok, pues lo intentaste. Lo intentaste, sí.
0: ¿Ya? Sí, y también algo bien importante es creer en lo que uno hace, ¿no?
1: Creer en ti. Creer sí. en
0: ti, creer en que lo sí. que estás haciendo... O sea, primero que nada, hacerlo, todo lo que dice Mitch, pero aparte de ponerle toda la intención todo tu corazón, toda, toda tu, tu energía, toda tu fe para que ese producto o lo que tú quieras hacer salga bien salga sí. bien y, y, y creer en ti y, y hacer exacto. todo
1: con amor yo creo, Exacto. Que hacer las cosas con amor con intención está ya el trabajo hecho o sea, yo eh, soy muy de la idea, no sé de que o sea, qué religión sean ustedes, no importa, pero yo creo que cuando tú das un paso hacia tus sueños, eh, el universo, Dios, mm. los ángeles, dan mil pasos hacia ti. Esto sí. igual lo escuché de una persona a la que yo admiro y de verdad es como si sí, es cierto, o sea... Tú das un paso y esa fuerza grande da mil pasos hacia ti. ¿Por qué? Porque estás encaminándote a eso que tanto sueñas y que tanto quieres y que tanto anhelas y que si es para ti, se te va a dar. Sí. Y si no, también hay que tener esa fuerza de decir, ok, no, era para no mí, es para mí. O no en este momento. O viene, ajá, o viene uh -huh. algo mejor, era claro. parte nada más de mi camino, pero no me toca. Y ok, a lo que sigue, ¿qué sigue?
0: Claro, ah. sí. Sí, la verdad es que sí. Y este, pues no sé qué qué otra cosa hemos pasado por aquí, pues creo que no, creo que como pues, ha sido lo más, como lo más relevante, lo pues más sí,
1: Yo creo que el punto de este episodio era como, pues hablar de eso, ¿no? De la, de la zona, zona de, de confort, confort, de que, de la, pues, de sí, la
0: resiliencia, resiliencia uh -huh. sí, que yo creo que cualquier persona que, que salimos de nuestra zona de confort y que, y que logramos eh, mantenernos, pues podemos llamar podemos llamarnos como resilientes, ¿no? Uh -huh. eh, estaba yo viendo en el diccionario lo que es la resiliencia la resiliencia, y dice que es eh, la capacidad de afrontar la adversidad a un trauma, a una tragedia, o a fuentes de tensión significativas. Y bueno, el hecho de, de, en este caso para nosotros, pues creo, para nosotros tres, creo que sí hemos, nos podemos llamar como resilientes. Yo creo que sí. Porque, pues aquí seguimos. O sea, a pesar de que mi hija decía, yo ya me quiero regresar, y, y a pesar de que, de que también a mí me ha pasado que que de pronto digo, ¿qué estoy haciendo aquí? Vamos a regresarnos, o sea, que quieres salir corriendo de de, ¿De,
1: dónde estás? de
0: donde estás, y, y quiero... O okay, que quieres
1: rendirte de lo que estás sí. haciendo. Mm. O
0: okay, que yo, por ejemplo, quiero irme corriendo a ver a mi mamá y decirle, mamá, ya no puedo, o sea, a pesar de eso, digo, no, o sea, me levanto y digo, no, tenemos un objetivo que cumplir aquí y vamos para adelante, y vamos para adelante. Entonces, eh, hay algunos pasos que, que podríamos seguir para para seguir en el camino, que es, pues primero que nada, estar motivados, ¿no? Uh -huh. Estar motivados a, como se los dije, tener un objetivo, este es muy importante tener autocontrol, porque yo creo que si, como dice Michelle, si yo no hubiera, si yo no le hubiera como metido esa, pues no sé cómo llamarle, esa, esa fuerza, a lo mejor, eh, si no te hubiera inyectado esa fuerza de, de que te quedaras aquí, mm. ella ya se hubiera ido, mm -hmm. ¿no? Y yo creo que se hubiera arrepentido de haberse ido. Mm -hmm. Entonces, el tener el autocontrol de, de poder decir, ok, ¿qué es lo que me está motivando? ¿Qué estoy haciendo aquí? ¿Para qué estoy aquí? Eh, eso nos ayuda mucho. Tener la confianza, ¿no? En, mm -hmm. en sí. lo que estamos haciendo, mm -hmm. Ajá. de que las cosas... Si, si las cosas, como dijo Mitch, si las cosas se... se se nos dieron es para algo
1: y si seguimos aquí y si sigues en el camino en el que tienes que estar es igual para algo, o sea, Así en es. el momento en el que algo no es para ti se te empiezan a cerrar sí. las puertas sí. totalmente, entonces si tú sigues ahí aunque no veas para dónde aunque veas todo el camino oscuro si sigues ahí es por algo, es por y ahí algo. mantente hasta que las puertas o tu intuición te diga no, ¿sabes qué? Este, para atrás para pa adelante, o sea pero si tú sigues ahí, es por algo.
0: Sí, y yo sé que es muy 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 trillada esto, esto que, que vamos a decir, pero es cierto, la verdad es que es cierto, o sea, la fe. Mm. La fe es bien importante no perderla, mm. en serio, y agarrarte de lo que tú quieras, en lo que tú creas, pero eh, no perder la fe y siempre estar... Eh, con la cara levantada hacia lo que crees, ¿no? Uh -huh. Entonces yo creo que eso es lo, lo importante para seguir adelante en lo que uno decida hacer, sí. en lo que decidas emprender. Y de verdad, sálganse de su zona de confort, no pasa nada. En serio, no pasa nada. Lo, lo más que puede pasar es que te mojes un poquito y digas, ay, bueno, me mojé o ay me caí, pero pues me puedo levantar o, o me puedo secar, ¿no? No sé.
1: Claro, no, y de eso se trata la vida, o Exacto. sea, si sí te empiezas a salir de tu zona de confort, empiezas a descubrir cosas del mundo, sí. de ti, de otras personas, empiezas a abrir tus horizontes, literal, te expandes, o sí. sea, te expandes, entonces, este yo creo que ahorita que está la cuarentena, no sé en qué país estés o en dónde te encuentres, pero yo creo que si estás escuchando esto es porque... Eh, pues porque sí, te tenía que llegar Ah, te tenía que llegar Exacto. y a lo que voy es que pues empieces como a cuestionarte que, que me gusta, que me mueve soy feliz, no sé y pues haz cosas diferentes todos los días rompe la rutina, aunque sea eso es salirte de tu zona de confort romper, romper la, la rutina, rutina todos sí. los días me voy por este camino todos los días hago esto a tal hora ah, pues hoy lo voy a hacer diferente y hoy voy a hacer mi día diferente y hoy, así, o sea, es eso y así poquito a poquito y... Todos. Y vas a ir encontrando Ajá. cosas nuevas,
0: claro. Sí.
1: Bueno, pues creo que con esto eh,
0: finalizamos este episodio. Era más que nada como platicarles un poco acerca de, de lo que nosotros, de lo que para nosotros fue salirnos de nuestra zona de confort. Y pues como, como ya es costumbre, si mientras estuvieron escuchando este episodio pensaron en alguien, no olviden eh, darle like y compartirlo.
1: Sí, compártanlo.
0: Compártanlo porque eh, pues no sé, a lo mejor a alguien esto le les ayuda. Les, les o ayude. Les suena. Exacto. Ajá. Les les haga decir sí, hoy, que, que hoy, hoy voy a cambiar, ¿no? Como, dije, como dice en una canción. Entonces, este, pues eso sería. Y también queremos recomendarles las, las películas para este episodio. Una es En busca de la felicidad, que tiene. Que nos sentimos muy identificadas, ¿no? Con esa, con esa película, En busca de la felicidad, y otra que se llama Comer, Rezar y Amar, que tienen mucho que ver con esto de la zona de confort y la resiliencia. Entonces, pues por mi parte sería todo.
1: Sí, por mi parte también. Gracias por escucharnos y nos vemos en la próxima.
0: Bye.